0: Глава 38. После такой тренировки наши эмоции по поводу услышанного и увиденного бушевали не один день. Мысли о своих возможностях не давали покоя. Хотелось достичь всего сразу. Поэтому в последующие дни это оптимистическое настроение отразилось в усердных тренировках тела и разума. И когда подошло время очередных духовных занятий, мы просто засыпали сенсея разными вопросами. Глядя на весь наш ажиотаж, учитель произнес: Ребята, да удар на расстоянии, все эффекты энергии ЦИ, и как вы называете, все те чудеса, которые я вам показываю, это все мелочи, недостойные настоящего внимания. Истинная сила в душе. Вот что необходимо развивать и познавать, вот чем нужно восхищаться. Божественная любовь души. Соединенная с разумом человека вот истинное чудо. А все то, что вы видели, это так, побочные эффекты разных уровней духовного развития. Это все пустое, не нужно на этом замыкаться. Ну почему же пустое, сказал Николай Андреевич. Чудеса ведь порождают веру. Да. Чудеса порождают веру. Но давайте разберемся, какую именно веру. Что происходит с человеком? когда он видит чудеса, то есть необъяснимые для его мозга явления. В первую очередь это мощно сотрясает его психику. Психика просто начинает зашкаливать от того, что не владеет информацией, объясняющей данное явление. И поскольку наш мозг обладает удивительными механизмами самосохранения и самозащиты, то моментально включаются компенсаторные функции «защитный фактор мозга». Выражаясь языком физиологии, зоны мозга, группы нервных клеток не могут полноценно включиться в мысленную деятельность. И вот тут происходит важный момент. Если в человеке преобладает животное начало, он начинает либо внутренне отторгать данный факт существования такого явления, сваливая все на нереальность происходящего какие-то фокусы, либо в нем появляется желание обучиться всему этому ради своих собственных меркантильных интересов удовлетворения мании величия. Человек же, у которого уравновешены эти два начала, начинает метаться мыслями из одной крайности в другую. То есть сегодня он во все это слепо верит, завтра начинает сомневаться. Послезавтра он опять начинает сомневаться в своих сомнениях и так далее. Короче говоря, в нем активно идет борьба двух начал на поле разума а в человеке, в котором преобладает духовное начало, зарождается на вере дух исследования данного явления, познания своих возможностей и тайн природы ради самого этого процесса познания, ради совершенствования своей души. Его первоначальный страх перед неизвестностью данного явления приглушен, а в процессе познания и вовсе полностью исчезает, превращая слепую веру в знание то есть в истинную веру. Ведь для чего, ребята, я вам все это показываю? Для того, чтобы посмотреть на ваши мысли, на уровень преобладания в вас животного начала по отношению к духовному. И самое главное, для чего я столько времени трачу на объяснение каждого феномена? Для того, чтобы ваш разум хоть чуть-чуть расшевелить от закомплексованности в материальном бытии, заставить его задуматься о вечных тайнах природы, о своей непознанной душе, о Боге. Ведь чем больше вы будете познавать самих себя, тем ближе вы будете к Богу, к тому вечному и незыблемому, что реально существует всегда. Что есть ваша телесная жизнь в масштабе космоса? Ничто. По сравнению со Вселенными, планетами, человек практически не существует. Его жизнь — это нереальная реальность, попросту мгновение в мысли Бога. «Как это?» — не понял Женя. «Ну, когда-нибудь я вам объясню это более подробно. Ваши тела существуют в замкнутом временном цикле, где у вас, то есть у Души, есть все условия для полноценного созревания. Но вы должны осознать это своим разумом и соединиться им со своей Душой, в общих стремлениях, вот тогда ваша жизнь обретет настоящий смысл. Ибо для Бога, для космоса в целом, ценна ваша созревшая Душа, а не тот прах материальных тел, который она сменяет в процессе своего развития. То есть истинная, настоящая вера зарождается на Знаниях, а Знания приходят через Слово, Через убеждение своего разума в истинности происходящего явления. А чудеса, по большому счету, это всего лишь своеобразная проверка внутреннего уровня развития индивида. Этот метод проверки использовали в своей земной практике те, кто обладал действительными знаниями науки Беляудзы. Хотя правда, есть у нас достаточно уникальная личность Сатья Сайбаба который решил с помощью постоянной демонстрации реальных чудес повернуть людей к Богу. Николай Андреевич призадумался. Что-то знакомое имя. А это случайно не его по телевизору показывали? Он Горбачева ступней по голове тер, благословлял. Да, да, да. Усмехнулся Сенсей. Его еще называли воплощением Бога на земле, аватаром. Аватара, поправил Сенсей. Но вообще-то «аватара» с санскрита переводится как «спуск» или «сошествие». «Да, аватара», — говорили, мол, аватар принимает человеческий образ, чтобы поднять развитие человека на ступеньку выше, чтобы ввести его в новый век. «Совершенно верно. Чтобы спасти утопающего, нужно прыгнуть в воду, то есть воплотиться, как он любит повторять». «А кто это?» — с любопытством спросила наша компания. Ну, Саибаба — это великая душа. И поскольку человеческая цивилизация находится сейчас на пороге глобальных перемен в переоценке своего духовного уровня развития и последующих за этим событий, то Саибаба решил тоже внести свою посильную лепту в это дело. Он собрался удивить мир своими чудесами. Саибаба долго готовился к миссии, разрабатывая свою теорию влияния чудес на духовное развитие человека. Сначала он предсказал в Упанишадах свою тройную инкарнацию в век техники, ну а затем, когда пришло время, стал проверять теорию на практике. То есть сначала он переродился в облик Саи Бабы в деревне Ширди в 1872 году в Индии. Всю свою жизнь он творил чудеса, читал мысли, мог преодолевать пространство, принимать любую материальную форму и тому подобное. Умер он в 1918 году, сообщив перед смертью, что снова придет на Землю через восемь лет на юге Индии. Так и случилось. В 1926 году в Путапарти, глухой деревушке на юге Индии, родился Сатья Саибаба. В 1940 году он был провозглашен Аватара и по сей день творит чудеса. А когда придет время уйти, он вновь перевоплотится в качестве премасаи и уже предсказал не только точную дату и место своего следующего воплощения между городами Бангалор и Майсур, но и имена будущих родителей. А правда, что говорили по телевизору, будто он может левитировать, появляться одновременно в разных местах и самое интересное — материализовывать в огромном количестве все что угодно, от бриллианта до печенья. Говорят, он попросту вытаскивает их из воздуха. Или же это очередная утка? Спросил Николай Андреевич. Нет, это действительно так. Но ведь это нереально. Еще как реально? Но в демонстрации чудес, то есть того, что для человечества еще тайна, и заключается его главная ошибка. Те, кто видел его чудеса, удивляются и задумываются. А те, кто не видел, смеются, как над фокусником а последних, к сожалению, большинству. Но свою миссию он, конечно, выполняет добросовестно. И дай Бог, чтобы помог как можно большему числу людей хотя бы проснуться. И все таки истинное прозрение души приходит через слово. «А что, он действительно Бог?» — спросил Руслан. «Ты знаешь, люди довольно часто задают этот вопрос, и ответ достаточно прост и истинен» как говорит Саибаба, и ты — Бог. Единственная разница между мной и тобой в том, что я знаю, что я — Бог, а ты — нет».